0: Semana, né? hoje Thanksgiving, a última mensagem da série Gratidão. E a minha expectativa é que você tenha vindo aqui nessa noite com teu coração cheio de gratidão, teu coração reconhecendo o favor e merecido de Deus na tua vida. Ah, e antes da gente necessariamente ir para a palavra de Deus, eu queria que a gente declarasse nosso grito de guerra. Vamos lá, juntos vamos declarar: sobre o de Sou o filho de Deus, sou livre do pecado. Sou o filho do pecado. Não há Colenação na minha vida. E eu vivo, eu vivo. O melhor de Deus. Só que eu o melhor de Deus. Pode dar mais uma coisa? E, aí, e, aí. e, aí, e aí. Então, No ano passado, a gente pregou em base da história do Thanksgiving. E hoje a gente está fechando essa série, Gratidão. E só para quem não estava domingo passado aqui, a gente falou um pouquinho sobre ah, como esse país foi colonizado como aqueles imigrantes saíram da Inglaterra e entraram num barquinho pequeno, 102 pessoas e atravessaram o oceano para encontrar o que? um novo mundo, encontrar uma nova terra encontrar um lugar onde eles pudessem Declarar a sua fé, onde eles pudessem ler a palavra de Deus com liberdade, onde eles pudessem reconhecer o Deus dos deuses, o Rei dos reis, sobre a sua vida sem nenhuma opressão. E se você está lembrado, a, a gente a, declarou isso, que eles saíram da opressão do clero, e daí eles viajaram. alguém lembra quantos dias esse pessoal viajou pelo mar? É, é. 66 dias esse pessoal viveu dentro de um barquinho aonde onde eles podiam estar não dava nem para ficar em pé tinha que ficar assim, agachadinho ou sentado e nesse momento da história né, a gente indo para o final dessa explicação sobre Thanksgiving nós estamos lá em 1620 novembro esse pessoal depois de três meses viajando eles chegam a um novo mundo chegam a uma nova terra mas as what? Eles chegam num período aonde o frio estava começando a ficar o quê? Intenso? Aonde, quando eles chegaram e amistaram terra, depois de três meses, eles olharam e eles só viram o que? Gelo. Quantos já foram para Boston aqui, Massachusetts, aquela área ali em cima? Já foi em época de neve? Logo após tempestade de neve? Não dá para ver nada, meu é gelo, água, água e gelo, Se mistura. E nesse ponto da história, esse pessoal chega lá com o desejo de uma terra onde eles poderiam ter liberdade, onde eles podiam construir, onde eles podiam plantar, onde eles podiam fazer a sua história, uma nova história. E então, de repente a gente tem agora esses homens de Deus, homens que temiam a Deus que ouviram a direção do Espírito Santo de Deus, eles chegaram nessa terra e eles não podiam o quê? Descer desse navio. Eles não podiam mais estar o quê? Começando efetivamente os trabalhos. E o que que acontece, pessoal? Eles têm que esperar o inverno passar. Quando que passa o inverno? Quando sabe? Hã? Mais de verdade, né? março começa a melhorar. E a gente precisa com o tema de gratidão. Por definição, gratidão, e a gente já viu na primeira mensagem isso, é o um ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Lembre-se que nós estamos com a temática de gratidão, tem que escrever, e a gente está com um grupo de imigrantes que viajou e chega. esses três meses dentro do navio eles não podiam descer quando bateu em março somente metade da população sobreviveu aqui no inverno das 102 pessoas apenas a metade porque a outra metade devido às más condições higiênicas daquele navio devido ao frio intenso elas foram ceifadas aquelas vidas e naqueles três meses pais perdendo filhos maridos perdendo esposas Aquelas pessoas que eles amavam tanto, de uma maneira ou de outra, foram perdidas nesses três meses. E talvez você possa olhar para essa história e você pensa assim, uau, que loucura! Talvez seja a minha história hoje, no decorrer de um período de inverno, de um período de seca, de um período onde eu tinha grandes expectativas para o Novo Mundo, para os Estados Unidos, mas talvez perdas emocionais, talvez perdas psicológicas, irmãos, eu quero te dizer, que o Deus que te trouxe até aqui, não é um Deus que já terminou a história, mas Ele está escrevendo a tua história, é Amém. esses homens descem, e acontece algo inesperado, irmãos, eu amo Jesus, eu amo a Deus, porque Ele trata da nossa vida com as coisas inesperadas. Sabe o que aconteceu? Esses homens descem. Imagina o, o sentimento deles e talvez a tristeza, a angústia, a depressão. Mas eles têm que sair. Eles já foram. Eles estão na Nova Terra. E de repente, do nada, a história conta que saem dois índios ajudar esse pessoal. Dois índios que falavam inglês. Ah. Você já encontrou com um americano que fala português? Quando você já tiver essa surpresa agradável? Hã? Quando você vai, você chegou aqui, você não vai falar inglês, daí você vai tentar se comunicar por sinais. Ah, I don't speak English. I, I want it, I want to, E vai a suar. E você não consegue saber como é que pede é aquilo. E você precisa pedir Só fui eu na vida. Dá uma Que o cara do outro lado, que você não esperava que falasse a tua língua, ele começa a se comunicar com você. É mais ou menos isso que aconteceu com esse pessoal. Eles desceram em terra estranha. Eles desceram para descobrir como eles iam começar a construir suas casas. E de repente saem esses dois índios dois inesperados e a história conta que são índios que foram levados à Europa como escravos e em algum momento eles conseguiram escapar da sua escravidão e voltaram por barcos exploradores da América do Norte hoje que a gente conhece e nesse período eles aprenderam a língua e eu vejo essa história e Blows My Mind porque Deus usa o improvável para abençoar aquele que se permanece fiel no propósito para qual Ele o chamou irmãos, há lutas, há, há dificuldades, há, mas eu te garanto que se você olhar para trás da tua história, tem muitos índios na tua vida, pessoas que você não esperava, pessoas que você não imaginava, pessoas que era impossível de acontecer, e eles foram usados por Deus para te ajudar, olha para trás da tua vida hoje, agora, nesse momento, Você consegue lembrar de alguém, Hã? consegue lembrar de alguém, tem que você não imaginar, rapaz, eu encontrei aquele cidadão, cara, eu sou nordestino, falo cantado, né, encontrei aquele gaúcho e de repente aquele gaúcho que não tem nada a ver com o nordestino, eles se encontram na América, e um ajuda o outro, um abençoa o outro, e Deus começa a arquitetar algo para abençoar a tua vida, irmãos, é impressionante como a história conta esse relato e a gente começa a olhar agora a luz da palavra de Deus e a gente começa a olhar esses homens esses protagonistas de uma história de uma civilização aonde eles temem a Deus, onde eles se mantêm fiéis aonde eles ouvem a voz de Deus eles tomam atitudes em prol e em direção da vontade de Deus e daqui a pouco Deus usa dois índios que estavam numa uma situação completamente adversa e eles voltam para casa para ajudar esses imigrantes e ensiná-los como lidar com esta terra, como conseguir plantar alguma coisa, o que que dava nessa terra, o que, que dava para a gente fazer, aqui nesse novo mundo, Salmo 36,7, diz assim, como é precioso o teu amor a Deus, os homens encontram um refúgio, à sombra de tuas asas, irmão você está aqui na tua vida você está caminhando aqui Deus tem te conduzido e eu quero incentivar você nessa noite a você ser grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito mas você também ser grato ao Senhor pelos índios que já apareceram na tua vida isso me lembra uma história de uma mulher chamada Ruth que não é a nossa Ruth aqui mas se você abrir o sua livro livro de Ruth capítulo 1 do versículo 1 em diante conto uma história muito bacana, que tem tudo a ver com isso que a gente está descrevendo nessa introdução de mensagem, tem tudo a ver com a minha vida e com a tua vida, versículo 1, do capítulo 1 de Ruth diz assim, na época dos juízes, houve fome na terra, um homem de Belém de Judá, com uma mulher e dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab, o homem chamava-se Elimeleque sua mulher Neomir, Noemi e os dois filhos, Malon e Quilion eram enfatelos de Belém de Judá chegaram a Moab e lá ficaram morreu Eli Meleque marido de Noemi. ela ficou sozinha com os dois filhos e a história conta, eles se casaram com duas mulheres moabitas uma chamada Orfa e outra Ruth depois de terem morado lá por dez anos, depois que o marido morreu, quanto tempo eles moraram? dez anos, naquela terra, morreram também, Malom e Quilhom, quem que era Malom e Quilhom? Os filhos, filhos. e Noemi é ficou sozinha, sem os dois filhos e seu marido, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as duas noras para a sua terra, assim com as duas noras, partindo do lugar onde tinha morado, enquanto voltava para a terra de Judá, a história bíblica conta, desta mulher, que casou-se, e teve dois filhos, não, não Jesus, é a igreja, por isso eu não faço mais nada na igreja, só vou no oculto, assisto e vou embora, azar teu, porque Deus continua sendo fiel, a palavra continua sendo verdadeira, o poder de Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre, aleluia, mesmo e independente do mau testemunho do irmão da irmã, mesmo independente do furo da marca que você levou, Deus é o meu. porque sabia disso, e ela ouviu do governo de Deus, ela ficou as duas horas, e montou para a sua cidade de Natal, e a história conta, não é essa a mensagem hoje, mas a história conta, somente esse raciocínio essa mulher de viúva abandonada, que não valia nada ela se tornou esposa do dono de toda aquela terra e para que se não bastasse ela foi mencionada e ela acabou sendo a geração e a linhagem que Deus escolheu para que o Senhor Jesus viesse a este mundo uma mulher que estava destinada a hoje talvez esteja aqui nessa noite olhando, me falando, vou ouvindo eu falar. E a gente volta ao momento do Tetriskin. Mas se catou como, pastor? Ruth, ela teve um posicionamento de fidelidade para com o Senhor, para que o senhor E Deus honrou aquela mulher. Irmãos, a gente olha para essa história, e mesmo as coisas que parecem trágicas. Deus ainda está no controle. O pessoal perdeu sua família quando caiu aqui. E quando ele sai na terra, dois livros que falam inglês, vem ajudar. E a primeira coisa que eu quero é que você lembre nessa noite, para que o seu coração se encha de alegria. Quantas pessoas foram usadas por Deus para te abençoar nesta terra? E se o índio que eu estou falando está do teu lado, não olha para ele que vai ficar chato, né? Não olha para Meu índio, né? Mas Deus usa os improváveis. Deus usa mim, Deus usa você, Deus. E aonde é não há esperança, Deus faz nova todas as coisas. E aonde é eu começo a querer jogar toalha? Deus transforma a minha sorte da mesma maneira que fez com esses colonos porque eles começaram e Deus providenciou esses índios para ajudá-lo Ruth estava totalmente desesperada, mas ela não perdeu a fé, não perdeu a postura continuou caminhando e Deus a honrou, aleluia conte com o improvável de Deus, pelo amor de Deus conte com a ação de Deus na tua vida ah, pastor, eu não consigo reparar. O problema é quando a gente fala assim, conte com o improvável, as pessoas esperam que o anjo Gabriel desça dos céus com as suas asas assim. Está <risos> ficando não está no céu, né? Fechei, eu e a pessoa espera que um anjo, um arcanjo, desça do céu, e você tem aquela visão maravilhosa, e ele deixa um balde de dinheiro nas suas mãos e fala assim, meu filho, vim te socorrer e eu fico sentado no sofá em casa esperando o anjo estou confiando em Deus não, não porque a história do Thanksgiving ela começa com uma provisão fantástica mas homens que se dispuseram a aprender tudo de novo por quê fazer de todo o seu background e começar do zero na orientação daquilo que Deus tinha providenciado para eles naquele dia amém. quantos já tiveram a sensação de quando se pisa no exterior você parece que nasce de novo <risos> amém estou sozinho nessa história né oh, Senhor do céu a pastora lá PHD, doutor tem que pegar, gacá, diz que aquele que a gente semeia, a gente colhe, se eu plantar amor, irmão, eu vou colher amor, se eu plantar misericórdia, eu vou colher misericórdia, às vezes a gente brinca aqui que, de igual de oferta, a gente às vezes fica nela né, o Alexandre saiu para mim e ele falou assim, pastor, eu fui muito duro, eu falei, não, irmão, está certo, sabe por quê? Porque para semear financeiramente na casa de Deus é um desafio, porque eu sou capaz de gastar 20 dólares no McDonald's e ser satisfeito achando que gastei pouco mas para botar 20 dólares na oferta dói o coração daí sai um Playstation que vai ficar defasado no ano que vem e você paga 300 pau achando que fez o melhor negócio da vida sem dor e nem piedade mas quando chega para me investir na obra de Deus para trazer vida para trazer... diz a respeito disso, pessoal, Gálatas 6, capítulo 8, diz um posto muito sério para a nossa vida, porque ele fala assim, olha, quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, semeia na tua vida espiritual pelo todo, Semeia na tua vida espiritual, porque quando a gente semeia na nossa carne, nos nossos desejos, naquilo que eu acho mais confortável para mim, naquilo que eu quero, eu só olho para o meu umbigo. Sabe o que acontece, irmãos? Eu colho destruição, e isso a Bíblia está dizendo, não sou eu. E eu estou aqui com um homem de Deus para te alertar hoje. Acorda, irmão. É o meu umbigo Como eu gosto de Deus A Minha vida é toda para Deus O que o meu umbigo quer hoje? Hã? Daí, se eu estou confortável a alegria, a paz que de todo entendimento está, sabe, à disposição para a tua vida, mas às vezes a gente se distancia de Deus, a gente, Deus está aqui com amor derramado sobre toda a vida, para que você se envolva, para que você faça a diferença, e você olha para as coisas, não, não quero, por quê? A bondade é azadrata, não não estou afim, não, ah, o que Deus tem chamado e falado do teu coração? Semeie na tua vida espiritual, pelo amor de Deus, você meira a leitura da palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque eu te garanto: é aquele PlayStation One não tem, né? Outro Xbox que é né? Está certo, moçada? Não estou errado. PlayStation 4. 4, S, sei lá. Faz, S. One. Alguma coisa do top. E fica legal por uma semana. Te dá prazer por uma semana. Depois da primeira semana, aquilo lá já perdeu o caso. É assim ou não? É? Aquele carro novo! Quantos já tiraram o carro zero aqui tá Mas seja sincero, não é pecado, não é bom, já tirei também, olha! Lá. Aqui tá fácil, né? Basta você saber assinar o seu dono, os caras te veram. fique tranquilo. Você se de teatro, os caras cara vão te vender, fica tranquilo. E daí naquela empolgação você olha e fala, carro zero, deixa E ah, meu sonho, quando aqui no Brasil tem um carro zero, aí você entra no carro zero, aquele cheiro de zero zero tem cheiro, não né? irmão? Fala a verdade, né? Cheira carro zero, ah, maravilha. Tem os ali no autopart, você compra, um fica igual o teu um carro, Tá só para uma mais. Aí no se antes você sai daquela aquela placa provisória. Tá. Aquilo é uma frustração sair do carro zero. Porque se sai do carro, todo mundo vai me ver que o carro zero. Ninguém olha pra você. <risos> 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 para você. Para, de se dar medo. Não é que eu o assim. Se sente tão só, mas a gente não toma a atitude de ser o um amigo. A gente quer é que os outros sejam amigos da gente, mas a gente não toma a nossa atitude proativa de a gente ser um amigo. Ah, no fim da igreja do domingo. Fiquei uma semana o pastor nem me ligou. O pastor ela nem me ligou. Aquele irmão disse que é meu amigo, mas ele não vai me ligar. E por que você não ligou para ele? Ah, não, porque ele é que tem que ligar para mim. <risos> A gente sempre espera que um outro Não. Se aqueles homens que desceram nesta terra em 1621 eles olhassem para a terra e falassem: ah, não, não tem casa, ah, não, não está nada pronto, ah, não, não tem coisa para eu colher, então eu vou embora, vou voltar. Sabe o que eles teriam feito? Um regresso na sua vida. Eles teriam voltado à escravidão que eles viviam antigamente. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Por isso hoje. Solte as suas amarras em nome de Jesus e comece a plantar na sua vida. Comece a ter uma atitude proativa em nome de Jesus. Comece a fazer o bem. Comece a demonstrar o seu cristianismo nas tuas ações, no seu parecer, na sua posicionamento e comece a agir conforme aquilo que Deus te chamou para ser, ser. É simples. O Felipe não está aqui, eu posso falar, né? É um ele gravou um videozinho ótimo Primeira vez fazendo um live stream Num aplicativo de crianças que ele achou E daí ele começa a falar E daí ele começa, olha Traduzindo, né? ele falou em inglês Mas ele falou assim, olha Pessoal, essa é a minha primeira live E, olha, é muito fácil Ser cristão, é muito fácil ser cristão Basta você Ler a Bíblia E uma vez por semana na igreja <risos> ele sozinho, e estava tá vendo a gente pegou depois e passar a ver se na igreja semeador no seu, na sua vida espiritual com mais intensidade. Quais são as áreas na tua vida que você precisa hoje? Talvez tomar um posicionamento e falar assim, Senhor, eu preciso hoje andar nessa luz. Eu preciso hoje ser um semeador de verdade na minha vida. Eu não sei se é na área do teu casamento, eu não sei se é na área do relacionamento, eu não sei se é na área dos teus amigos, eu não sei se é na área das ofertas, porque irmão, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se você hoje é para tirar dinheiro do bolso, para dar uma oferta do meu coração, não, do meu coração, cheque o seu coração pelo amor de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, para a gente encerrar. Diz assim, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se e que nada os abale, o Sr. Paulo está falando para uma igreja, onde ele está falando dentro de um contexto, e que ele está falando que o Senhor virá buscar a sua igreja, que Deus está agindo, e que não é para você desanimar com as maldades, com as estruturas ao redor, mas para que você esteja firme, que nada te abale irmão, que nada vale a tua fé, que nada vale a fé que você professa, professora ela de manhã, de tarde, de noite, se mantenha firme nela, mas irmão, trabalhe, semeie, faça a diferença onde você está, e ele diz assim, olha, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, irmãos, eu semana ser semana, né? você não precisa ir à igreja para ser igreja, mas é impossível, você ser igreja, sem ir na igreja, sabe por quê? Porque as coisas de Deus me Ontem eu estava com os jovens fazendo um ensaio da. Vai ter uma peça de teatro aqui é maravilhosa. Eu, eu deixo de fazer a propaganda minha aqui agora. Né? Eu até não tenho o nome, né? É um Natal Nordestino. E daí o diretor, o Felipe, estava lá passando o texto para o pessoal e ele começou. Ô oh, gente, quase que eu chamei a Gabriela. Eu falei, queria chamar a Gabriela, ela não precisava nem interpretar, só ler o texto. pá E o Juca então, nossa, tem papel perdido na peça e eles começaram a passar o texto, ó oh, gente, que Jesus e Maria embuchou, e foi, e foi, e foi, e eu uau, wow. eu amo o Senhor, eu amo a obra de Deus, eu amo estar envolvido com as coisas de Deus, sabe por quê? Porque onde é o Espírito Santo de Deus, há vida, e é ali me dá energia para continuar caminhando, eu amo vir aqui em cinco e meia, eu amo estar aqui reunido com vocês, falando sobre as Sabe por quê? Porque elas são as que vivificam a minha alma e eu espero em nome de Jesus que elas mexam no teu interior de uma maneira aqueles que têm sede venham e bebam da água da vida, irmãos. Paulo está falando assim: olha, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aleluia eu vi pouco, ah, não é possível, porque eu sei, que o trabalho de vocês, no Senhor, não será inútil, pastor, acho que eu preciso trabalhar mais para o Senhor, porque, putz, agora, é. trabalhe meu irmão, trabalhe meu irmão, o que eu preciso fazer, se disponha nas mãos de Deus, Começa a semear na sua vida espiritual, começa a semear na vida dos outros, começa a ser tu uma bênção aonde quer que você esteja, se envolve, se dedique, dá ele, como a gente diz em inglês, mergulhe na graça de Deus e no projeto que ele tem para você. Hoje é domingo de Thanksgiving. O que Deus te deu esse ano todo? Hã? Estava com meu irmão aqui, meu irmão do Rio. Não se você tem, acho que não tá, né? Estava resolvendo os negócios dele, ele falou assim com o André, rapaz, né, quanto que Deus deu para a gente o um ano todo de recursos? Hoje é o dia da gente chegar e sabe, fazer algo diferente para Deus. Eu falei, é verdade. Cada um desse segundo propósito no seu coração, o que você tem proposto a dar a Deus no seu coração? não com tristeza, não com agonia, não com obrigação, não com pressão, porque Deus ama aquele que dá com alegria, dê as coisas a Deus com alegria, se é um serviço, faça com alegria, se ajudar um irmão com uma carona, faça com alegria, se é vir na casa de Deus, adorar o Senhor, faça o melhor, não, não bata palma, com aquele sai, Jesus está nervoso, não bate palma, Senhor Deus, vou te dar uma esmolinha aqui, eu vou fazer aqui uma obrigaçãozinha aqui, e vão ver se eu já fico de bem com o Senhor. E absolutamente nada que eu faça vai ser equivalente ao amor de Deus por mim. Por isso, quando eu outro, me coloco na presença de Deus, como nós estamos aqui nessa noite, eu tenho que me colocar por inteiro. Mente, coração, corpo e até o momento de eu sair deste lugar, nesse momento, nessa uma hora e meia, nessas duas horas que eu passo com a igreja, na reunião dos santos, que a minha vida seja expressão de louvor e adoração a Deus, Amém. e que você possa, em nome de Jesus, fechar esse culto hoje, tendo a consciência daquilo que Deus está te falando nessa noite, dos improváveis de Deus na tua vida, e de que você saia dessa noite aqui Sendo um semeador na obra de Deus Fechamos hoje Tem sim Gratidão E eu queria pedir que você ficasse de pé em de Jesus Você tem que você fechar os seus olhos Por um momento Baixar essa sua cabeça E hoje eu queria fazer uma oração por todos vocês nessa hora. Eu não sei qual é a tua oração pessoal diante de Deus. Mas eu sei de uma coisa que o Espírito Santo está aqui. E a minha expectativa é que você tenha ouvido a palavra de Deus hoje. E aquilo que Deus falou ao teu coração. hoje, em nome de Jesus, colocar na presença de Deus, talvez seja uma atitude que você tenha mudado, talvez seja um posicionamento que você precisa mudar, mas hoje eu queria que você saísse daqui com essa certeza de que Deus age nos improváveis, Deus age nos impossíveis, aonde não há saída, Deus age, Deus pode fazer infinitamente mais, eu queria que você saísse dessa noite com a convicção que você é um semeador nas mãos de Deus um semeador na tua vida familiar, um semeador na tua vida conjugal, na tua vida com os filhos. Você é um semeador na obra de Deus. Você é um semeador nesta casa. Pai, em nome de Jesus. Senhor. Pai, eu quero colocar na tua presença agora, Pai, todos os meus irmãos aqui. Sua tua palavra foi ministrada. E Deus, nós nessa noite, Pai amado, nós nos colocamos nas Tuas mãos, debaixo da Tua poderosa mão. E Deus, talvez tenha atitudes que precisam ser mudadas, talvez tenha posicionamentos que precisam ser mudados. Pai, talvez sejam mindsets que precisam ser mudados, Pai, eu não sei. Mas, Pai, fechando esse momento, Pai amado, acima de tudo nós queremos ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez. Pai amado, tantas vezes que o Senhor providenciou inesperados pessoas que nos ajudaram pessoas que foram ferramentas de Deus para a nossa vida para que estivéssemos aqui hoje eu queria te incentivar irmão, nessa hora onde você está que você começasse a agradecer a Deus talvez por vida de pessoas começar a falar a Deus, muito obrigado Pai por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida eu reconheço que foi o favor de Deus o favor imerecido do Senhor na minha vida foi aquele trabalho aquela porta que se abriu foi aquela pessoa que chegou em mim, Vai foi a minha chegada aqui, que foi fantástica, pai, em nome de Jesus, pai, nós queremos hoje, colocar diante do Senhor, no nosso coração, colocar, pai amado, as vidas aqui nessa noite, e Deus, que a luz, Senhor, dessa história, a luz da tua palavra, pai, nós possamos reconhecer o teu favor, e Deus andarmos e continuarmos para frente, não parando, não retrocedendo, Pai amado, não desanimando, Pai, apesar das lutas desta vida, Pai querido, que as corações aqui, elas sejam fortalecidos no teu nome, e que eles possam viver o melhor do Senhor na vida delas, Pai querido, eu oro, Senhor, por vidas de hoje que chegaram desanimadas, vidas que chegaram aqui Senhor amado, desestimuladas com Deus a sua imigração, com a sua história, com a sua família, Pai amado, com aquilo que o Senhor tem feito, Pai amado, eu quero Deus em nome do Senhor, pedir que o Senhor esteja transformando esse coração, que hoje Pai, talvez chegou triste, mas Ele vai sair aqui com alegria Pai amado, alegria plena do Senhor, alegria Pai amado, que excede todo entendimento, Pai amado, que eles possam abrir os olhos espirituais deles, Senhor amado, para enxergar, Pai amado, a Tua vontade, o Teu favor, a Tua mão sobre a vida deles em todos os momentos. Pai querido, eu peço a Ti, Jesus: vem transformar, Pai, vem fazer tudo novo nessa noite. Pai amado, vem fazer hoje, Pai, mãos que semeiam diante de Ti, Pai amado. Pai amado, talvez em áreas na vida que o Senhor tocou, o Senhor falou nessa noite, Pai eles se colocam na Tua presença, eu peço a Ti, Deus vem trazer vitória, vem trazer vida, vem trazer Pai luz, Pai amado, visão daquilo que o Senhor tem para eles, Pai amado, para que eles possam ser semeadores, Pai na vida espiritual, aonde quer que eles andarem Pai, ali haja Pai a Tua bênção, ali haja Pai o Teu favor, ali haja Pai o Teu mover da vida dos Teus filhos, Pai amado, nesta noite Pai, eu quero pedir a Tua unção na vida de cada um dos meus irmãos, e que a Tua bênção Pai, esteja pairando sobre a vida deles, tudo que havia Senhor amado de Deus retrocesso, de desânimo Senhor amado, eu quero pedir agora em nome do Senhor Jesus, que eles possam estar assumindo no Seu coração, na Sua mente, Pai amado, a força do Senhor na vida deles. Ah, Deus amado, nós entregamos Senhor as nossas vidas diante do teu altar, Pai amado. E pedimos, Senhor amado, faz nova todas as coisas, Senhor amado. Que o Senhor possa tocar nos corações essa noite. E que nós possamos ouvir a tua doce voz, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria, nesse momento aí de olhos fechados, se você puder assim. Talvez agora faça a tua oração na presença de Deus. Qual é a tua oração na presença de Deus hoje? O Deus Ele falava.
1: Mas o Espírito Santo está com
0: você. Ele ouve a tua oração. Ele ouve o teu mundo. Aquilo que você precisa Hoje nesse momento você fala assim, Senhor, eu preciso da tua graça na minha vida, Pai, Pai, eu preciso, Senhor amado da paz, que seja de todo entendimento, Pai, eu preciso enxergar o final desse ano, Pai, com a alegria do meu coração, Pai, está com ele Senhor. Oh, muito obrigado, Pai, pela tua graça, Deus. obrigado pelo teu nome, pelo teu eu te Pegando pegar a mão da pessoa do teu lado, glória, talvez, põe um coração com ela, com ele em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, talvez, se você começasse agora a apertar a mão do Senhor, meu irmão, e falar assim, Jesus, eu quero, vai abençoar Vai essas mãos que eu seguro agora, vai ser o mão Senhor, amado do Senhor na minha vida, Pai querido, comece a fazer uma oração pelo teu irmão e com o teu irmão nessa hora, em nome de Jesus, você é a igreja de Deus, você é a igreja do Senhor, você é Aquele que foi chamado Você é um semeador Comece se semeando agora na vida do teu irmão Com a oração, com a bênção Falando, Senhor, eu quero abençoar o meu irmão Pai amado a igreja que se neste lugar Espírito Santo de Deus oh, fala com ele, meu irmão Fala com ele, meu irmão Em nome de Jesus Oh, nasceu, Deus, Grande Altamão Grande mover lugar, Espírito Santo de Deus, vem mover, Pai, nas vidas, nessa noite. Preciso de hoje, Pai, tomar uma decisão, tomar um posicionamento, ou em nome de Jesus, vai fortalecer as mãos que seguram, vai a oração, que talvez faz tempo que não sai, mas essa hora começa a sair, em nome de Jesus, começa agora a mover, Pai amado, no sobrenatural, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, vem Senhor amado, com seriedade, não é momento da gente parar, é momento da gente fazer sério na presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, é momento de você ser usado pelo poder de As mãos que se levantam nesse momento pai, mãos talvez carejadas, cansadas, desanimadas mas que hoje, pai, recebem a restauração do teu Santo Espírito Pai querido, vem restaurar a mente, vem restaurar a vida espiritual, Pai amado, vem restaurar, Pai amado, o corpo físico do teu filho, da tua vida, Pai vem agora, vai manifestar cura na vida desse irmão, dessa irmã, Pai querido, vem restaurar a vida espiritual, o Deus amado, o fervor pelas tuas coisas, eu ministro a bênção de Deus sobre a tua vida agora, em um nome do Senhor Jesus, amém, enquanto os pés digam amém, amém, amém. dá um aplauso ao Senhor, amém, eating on the Jesus traditional time.